0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. La semaine dernière, on était à nouveau dixième du classement tech d'Apple Podcast et vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à rejoindre la communauté. Merci à vous Allez, on attaque et j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, le podcast sera composé de trois parties. Partie 1, quoi de 9 docteurs, où on parlera de la place de Bitcoin dans un portefeuille d'investissement. Partie 2, où sont les instits on fera un tour rapide des levées de fonds et le point sur une actualité importante de la semaine. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et notre portefeuille d'investissement programmé. Cette semaine, on va terminer de regarder le rapport de Fidelity qu'on a déjà analysé les deux dernières semaines. Après avoir revu les fondamentaux du Bitcoin, l'effet de réseau, l'effet Lindy, le trilemme de la blockchain on s'attaque à la place que Bitcoin et les autres cryptoactifs doivent avoir dans un portefeuille d'investissement. On rappelle ici les tests d'investissement pour Bitcoin dont on parle régulièrement dans le Mardi Crypto. Premièrement, Bitcoin est de l'or digital. C'est une nouvelle forme de monnaie et de réserve de valeur. D'une manière similaire à l'or, il faut produire du Bitcoin en installant des machines de minage et en utilisant de l'énergie. Bitcoin est plus rare, plus liquide que l'or et aussi plus transportable. Deuxièmement, c'est une protection contre l'inflation. Cette thèse n'est pas encore complètement claire et actuellement, elle est sujette à de nombreux débats. Après tout, ça fait seulement 13 ans que le Bitcoin existe. Mais si on est persuadé que Bitcoin est une forme d'or digital et qu'il est un actif réel au même titre que l'or, qui a historiquement été une protection contre l'inflation, alors cette thèse prend tout son sens. Dans tous les cas, depuis sa création, le Bitcoin est l'actif financier au retour sur investissement le plus performant qui ait jamais existé. On peut aussi voir que l'adoption du Bitcoin dans les pays subissant une forte inflation comme la Turquie, le Nigeria ou l'Argentine est de plus en plus rapide. Et enfin, troisièmement, Bitcoin est une protection contre la censure. Comme on a pu le voir au Canada récemment, les comptes des organisateurs du Convoi de la Liberté ont été saisis et leurs actifs également grâce à l'instauration de la loi martiale et les pouvoirs étendus du gouvernement canadien sous ce nouveau mandat. Bitcoin offre une protection incomparable puisqu'il est impossible à saisir et il est impossible de censurer une transaction. Pour toute personne vivant ce genre de situation dans le monde, Bitcoin ouvre des opportunités qui n'existaient pas jusque-là. Un téléphone et un portefeuille digital permet de recevoir des bitcoins qui restent en dehors du risque de saisie par un gouvernement ou un intermédiaire financier. Alors que nous dit Fidelity à propos de l'investissement dans les actifs digitaux Ils nous disent que les investisseurs qui travaillent à comprendre l'écosystème des actifs digitaux et réfléchissent à investir dedans doivent considérer deux thèses principales. La première, c'est d'investir dans Bitcoin en tant que réserve de valeur et pour toutes les caractéristiques dont on vient de que qu on vient de citer et dont on a discuté dans les deux épisodes précédents. La seconde, c'est de considérer les investissements dans les autres actifs digitaux de la même manière que le ferait une société de capital risque pour pouvoir s'exposer à l'innovation et à l'expérimentation qui a lieu dans les autres actifs digitaux. Pour affiner ses tests d'investissement et réfléchir sur la place à accorder à Bitcoin et aux autres cryptos dans un portefeuille, Fidelity fait une analyse de risque opportunité. Les risques auxquels Bitcoin fait face sont également applicables aux autres crypto actifs, et donc selon Fidelity, aujourd'hui, les trois risques les plus importants sont 1. Les bugs dans le protocole d'une blockchain et les piratages 2. Les attaques par des États-nations. Et 3. L'instabilité du système financier global. L'avantage du précurseur qu'on a vu dans l'épisode 22 distingue Bitcoin de tous ses autres compétiteurs. Les nombreux risques qui pesaient sur Bitcoin depuis sa création deviennent de plus en plus faibles avec le temps. Plus le réseau grossit, plus il devient résistant. Cependant, ce n'est pas forcément le cas de ces autres cryptoactifs. Regardons ces risques de plus près. Le premier risque, c'est le potentiel de vulnérabilité du code, c'est-à-dire l'erreur dans le code d'un cryptoactif qui permettrait à un hacker de pirater le système. Celui-là est toujours présent. On peut faire une liste longue comme le bras des vulnérabilités et des piratages qui ont eu lieu dans l'univers de la finance décentralisée ou DeFi. Si vous allez sur Coindesk, un site d'actualité crypto, et que vous tapez « hack » dans la barre de recherche, vous allez avoir 191 pages d'articles concernant les différents piratages qui ont eu lieu sur les cryptoactifs. On estime à plus de 14 milliards l'année dernière les pertes liées à ça, selon le rapport de Chainalysis dont on a parlé dans l'épisode 16. Pour mitiger ce risque, il faut que le protocole reste relativement simple et facile à analyser pour la communauté. Plus le code devient compliqué, plus il va présenter de risques de piratage. En ce qui concerne Bitcoin, ce risque est moins élevé que pour les autres cryptoactifs pour trois raisons. Première, le code est simple, il est open source et a été vu et revu par des milliers de développeurs. Deux, Bitcoin existe depuis beaucoup plus longtemps que les autres projets, ce qui réduit la possibilité de trouver des nouvelles vulnérabilités. Et trois, le protocole et le mécanisme de minage inhérent à Bitcoin réduisent la possibilité pour des acteurs internes, comme les nœuds ou les mineurs, de l'attaquer. L'argent investi par les mineurs dans l'électricité et les machines fait qu'ils n'ont aucun intérêt à attaquer ce réseau. Le deuxième risque qui est cité dans le rapport, c'est l'attaque par les États-nations. De nombreux États se sentent menacés dans leur souveraineté par un réseau monétaire qui échappe à leur contrôle et peuvent chercher à interdire le Bitcoin et les autres cryptoactifs, sous prétexte de menace, pour la stabilité du système financier national ou international. La géopolitique et les événements actuels nous montrent que le risque d'interdiction et de censure de Bitcoin est très faible. Ce n'est pas forcément le cas pour d'autres actifs plus centralisés. On va vous donner quelques exemples. Après l'interdiction du minage en Chine, on a vu les mineurs se déplacer dans d'autres pays, ce qui a accéléré la décentralisation du réseau et sa transition vers d'autres sources d'énergie plus vertes. La banque centrale de Russie, deuxièmement, a proposé d'interdire le Bitcoin, et après de longues discussions avec le gouvernement, une nouvelle loi a été proposée pour réguler et non interdire, avec un contrôle accru sur les mouvements de capitaux entre le système monétaire russe et les cryptoactifs. Et troisième chose importante, le gouvernement canadien a demandé à saisir et geler des portefeuilles bitcoin des participants au convoi de la liberté à une société appelée Nunchuk, qui est un portefeuille de conservation de Bitcoin. Ce à quoi ils ont répondu que c'était impossible, ce qui a été un coup d'épée dans l'eau. Et enfin, le troisième risque, c'est l'instabilité du système financier et monétaire international. Depuis la crise de 2008, des quantités très importantes d'argent ont été imprimées par la réserve fédérale américaine et la banque centrale européenne notamment, ce qui a causé des taux d'intérêt négatifs et de l'inflation, ce qui pose problème pour la stabilité du système. Ce type d'environnement macroéconomique a historiquement été profitable aux actifs dont la quantité est limitée, telle que l'or. On peut donc spéculer que le bitcoin, en tant qu'actif rare dû à sa quantité limitée, bénéficiera de l'instabilité géopolitique et financière globale et présentera une protection face à un effondrement du système financier global. Pour les autres blockchains, il sera beaucoup plus difficile de faire face à ce genre de problèmes car elles sont en général plus centralisées et moins sécurisées que Bitcoin. Une perte de confiance de la communauté et d'un cryptoactif en particulier, pour quelque raison que ce soit, causerait automatiquement une chute considérable du prix et une fuite des capitaux vers des actifs plus sécurisés. En gros, Bitcoin est moins vulnérable aux risques qu'on vient de voir par rapport aux autres cryptos. Ça, c'était en ce qui concerne les risques. Fidelity nous dit également qu'il pense que les investisseurs sous-estiment le potentiel de retour sur investissement proposé par Bitcoin par rapport aux autres actifs digitaux. Le fait que Bitcoin ait déjà réalisé une performance impressionnante depuis sa création fait penser aux investisseurs que le potentiel de réaliser un profit de x100, par exemple sur les prochaines années, est plus faible que pour d'autres cryptoactifs concurrents. Les analystes de Fidelity pensent le contraire, qu'il est plus probable que Bitcoin fasse une performance sans sur le long terme plutôt que la majorité des autres actifs digitaux. Alors que l'argent coule à flot dans l'écosystème, selon eux, Bitcoin est la meilleure manière de s'exposer à la croissance de l'écosystème en général à moindre risque. Étant l'étalon de référence, toute croissance de l'écosystème en général profitera à la croissance de Bitcoin, même si sa part dans l'écosystème est décroissante au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin. La différenciation d'un crypto actif face à un autre devient aussi de plus en plus compliquée. Depuis plusieurs années, on a pu remarquer que de nombreux projets qui se sont posés en concurrent du Bitcoin se sont fait dépasser. Si on compare le top 10 des cryptos en 2017 et aujourd'hui, on peut voir que 7 des 10 projets les plus importants à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Et des projets qui n'existaient pas à ce moment-là sont actuellement dans le top 10, comme Binance ou Terra par exemple. On peut être quasi certain que dans 4 ans, le top 10 aura encore changé, mais Bitcoin restera le cryptoactif dominant de l'écosystème. Une autre difficulté pour les cryptoactifs concurrents à Bitcoin est leur capacité à attirer des communautés d'utilisateurs et des développeurs. Certains réseaux comme Ethereum et Solana ont réussi leur pari à coûts de milliards de dollars d'investissement, et construisent des cas d'utilisation de leur blockchain en étant capable de financer des développeurs et attirer des communautés d'utilisateurs. Pour les blockchains concurrentes qui n'ont pas ces moyens, la concurrence va être de plus en plus rude. On attend toujours le « flipping de l'Ether qui annonçait déjà en 2018 dépasser Bitcoin en termes de capitalisation. Du coup, pour terminer cette partie et pour résumer, comme on le disait tout à l'heure, il y a pour Fidelity seulement deux manières d'investir dans les cryptoactifs. La première, c'est d'investir dans Bitcoin en tant que réserve de valeur de l'écosystème des cryptoactifs et en tant que système alternatif de paiement et système monétaire alternatif. La deuxième thèse, c'est d'investir dans les autres cryptoactifs de la même manière que le ferait un investisseur de capital risque c'est-à-dire de répartir des montants entre différents cryptoactifs en espérant que les gains de l'un compenseront les pertes de tous les autres. Sachant que la répartition classique pour 100 investissements en capital risque est la suivante. 90 entreprises d'un portefeuille en général vont faire faillite, 8 ou 9 d'entre elles vont avoir un retour sur investissement égal à 0, donc pas de perte, et une ou deux d'entre elles vont compenser largement les pertes sur les autres. Pour compléter ce que dit Fidelity, de nombreux financiers comme Ray Dalio ou Paul Tudor Jones se sont prononcés en faveur de l'allocation d'une partie de son portefeuille en Bitcoin. Selon eux, un montant de 1 à 5% du portefeuille total d'un investisseur semble actuellement raisonnable. Si vous détenez déjà de l'immobilier, des actions, de l'or, le Bitcoin sera également une classe d'actifs intéressante pour vous. Bill Miller, par exemple, un investisseur légendaire dont on a parlé dans un podcast précédent, avait investi 5% de sa fortune en Bitcoin et cet actif représente aujourd'hui 50% de son portefeuille. Dans le milieu de la crypto, une répartition raisonnable du portefeuille serait d'avoir 80% de ses investissements en Bitcoin et le reste des 20% à diversifier entre les différents altcoins pour pouvoir bénéficier de leur performance. C'est tout pour cette partie, j'espère que c'était clair. Comme on dit dans la crypto, Dior, do your own research, faites vos propres recherches et surtout, n'investissez jamais plus que vous pouvez vous permettre de perdre. On passe tout de suite à la partie 2 pour voir les levées de fonds de cette semaine et une actu importante. Par rapport à la semaine précédente, le montant des levées de fonds cette semaine est en baisse. Seulement 172 petits millions de dollars levés par les startups crypto sur 7 levées de fonds au total, par rapport aux 1,3 milliard de la semaine dernière. Encore une fois, les secteurs de la DeFi et les NFT lèvent pas mal de fonds. Personnellement, j'entends de plus en plus parler de bulles spéculatives, notamment avec une perte d'intérêt de nombreux investisseurs sur ces secteurs, une baisse des volumes d'achats-ventes et de nombreux piratages ces dernières semaines, montrant que ça reste des secteurs assez risqués. Il semblerait que juste mettre Web3 ou Metaverse dans les descriptions des sociétés permet de lever des fonds avec un simple PowerPoint, de la même manière qu'il y avait une hype pour le mot blockchain en 2017 qui a causé la bulle des ICO. Pas mal d'autres questions se posent aussi. Les NFT sont-ils si utiles que ce que l'on dit la DeFi est-elle aussi décentralisée qu'elle le prétend Si vous avez des avis sur la question, n'hésitez pas à nous en faire part. En ce qui nous concerne, on est plutôt d'accord avec les tests d'investissement de Fidelity qu'on vient d'invoquer en partie 1. Peu de levées de fonds pour les, par les startups, mais par contre, 4 nouveaux fonds d'investissement ont été lancés et ont récolté environ 1 milliard de dollars qui seront déployés dans les prochains mois pour investir dans des startups de l'écosystème Notamment Sequoia Capital dont on a parlé la semaine dernière qui lève un nouveau fonds de 500 millions de dollars. En ce qui concerne l'actu de la semaine en crypto, elle était relativement pauvre car le marché est dominé par les tensions géopolitiques internationales notamment entre les US, l'Europe et la Russie autour de la situation en Ukraine. Du coup, on revient juste sur une petite actu qu'on a vue sur Twitter et qu'on a mentionnée rapidement en première partie. La Cour suprême de l'Ontario a demandé à la société Nunchok, créateur d'un portefeuille digital pour conserver des bitcoins, de geler les portefeuilles de toute personne ayant participé aux manifestations. Leur réponse a été cinglante et nous a beaucoup plu, car elle confirme bien la thèse d'investissement de résistance à la ceinture de Bitcoin. Je vous la lis. Cher cours suprême d'Ontario, Nunchuk est un portefeuille collaboratif d'autoconservation de Bitcoin par multisignature. Nous sommes une entreprise de logiciels et non un intermédiaire financier. Notre logiciel est libre et gratuit. Il permet aux gens d'éliminer les points de défaillance uniques et conserver Bitcoin de la meilleure manière qui soit en préservant la vie privée. Nous ne collectons aucune donnée d'identification de nos clients à part leur email. Nous ne détenons également aucune clé privée. Donc, 1. Nous ne pouvons pas geler les avoirs de nos clients. 2. Nous ne pouvons pas les empêcher de déplacer leurs fonds. Et 3. Nous ne savons même pas quel type de fonds nos utilisateurs détiennent, leur nature, leur répartition géographique ou la taille de leurs actifs. Ça, c'est inscrit dans le code du logiciel. Nous vous prions de regarder comment fonctionne l'autoconservation et les clés privées quand le dollar canadien perdra sa valeur nous serons là pour vous servir également. Sincèrement, l'équipe Nunchuck. Et on passe tout de suite à la partie 3 et les 20 euros du Mardi Crypto. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros de manière virtuelle en suivant notre stratégie de DCA, autrement appelée investissement programmé. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs. Je décline toute responsabilité sur toute perte en capital suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Fidelity et d'autres investisseurs institutionnels dont on parle régulièrement. Cette semaine donc, 20 euros sont investis à 33 141 euros par bitcoin et on obtient en échange 60 348 satoshi ou 0,00060 348 bitcoin. Performance depuis la création du portefeuille, capital investi 480 euros, valeur totale du portefeuille 388 euros, perte 92 euros ou environ 20%. Le portefeuille entier est toujours en perte, mais Bitcoin est notre plan épargne pour le futur et un de nos outils pour se protéger contre l'inflation. On regrettait la semaine dernière que le prix n'était pas resté plus bas pendant plus longtemps, et eh bien nous avons été servis, et ça nous permet de continuer d'accumuler des Bitcoins à bas prix. Si vous voulez utiliser la même stratégie d'investissement programmée pour votre propre trésorerie, n'hésitez pas à utiliser notre partenaire Stackinsat qui vous permet de faire ça de manière entièrement automatisée via le lien dans la description. Surtout... Faites attention à la sécurité de vos bitcoins, ne laissez pas de gros montants sur les échanges car c'est là que vous serez vulnérable au gel des avoirs, à la faillite et au piratage. D'ailleurs les directeurs de Kraken, de Coinbase et de Binance ont émis cet avertissement à leurs utilisateurs. Sécurisez vos clés sur un cold wallet et n'hésitez pas à réécouter l'épisode 20 pour un rappel des différentes manières de sécuriser vos cryptos on vous met en description le lien pour acheter un ledger, qui est une des manières les plus simples de le faire. Et si vous voulez consulter le portefeuille du Mardi Crypto, n'hésitez pas à suivre le lien vers CryptoCompare. En ce qui concerne l'analyse technique, il n'y en aura pas cette semaine. Les événements géopolitiques globaux qui sont en cours, l'inflation, la crise au Canada, la crise entre la Russie et l'Ukraine, vont déterminer la direction des marchés financiers dans les semaines à venir. Plus l'environnement sera instable, plus les marchés seront sans direction et volatiles. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux ou par mail à travers le lien Snipfeed dans la description. Et n'hésitez pas à commencer à stacker des sats avec Stackinsat et sécuriser vos cryptos avec Ledger via les liens dans la description. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine comme d'habitude avec une petite citation tirée du manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. La racine du mot responsabilité révèle sa signification. C'est la capacité à répondre, à réagir. Un guerrier responsable a été capable d'observer et de s'entraîner. Il a même pu être irresponsable lorsque parfois il s'est laissé surprendre par une situation et n'y a pas répondu ni réagi. Mais il a retenu la leçon, il a adopté une conduite, il a écouté un conseil, il a eu l'humilité d'accepter de l'aide. Un guerrier responsable, c'est celui qui a appris à reconnaître les défis de chaque instant. C'est tout pour aujourd'hui, alors si vous investissez, faites-le de manière responsable. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine.